0: Повтори Лучшие программы «Радио Комсомольская правда». Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте. Это программа «Особый случай», и я ее ведущая Наталья Андреасин. Классики вдруг оказались в нашей стране под запретом. Как такое могло случиться в самой, казалось бы, читающей стране? Порассуждаем об этом сегодня в нашей студии вместе с вами, дорогие зрители. Но ну, для начала сюжет, который подготовили наши корреспонденты.
2: Амичка Елена Завьялова стала в одночасье не только местной знаменитостью. Ее пост в Твиттере цитирует даже британская BBC.
3: 16-летние школьницы рассказали, что
1: им в Пушкине не дали почитать Драйзера из-за возрастных ограничений и устроили целое совещание по поводу произведения Васильева «Завтра была война». По той же причине. Кое-как выдали.
2: Мы решили проверить, так ли это. Идем в юношескую библиотеку с нашим испытуемым, 12-летним Даней. Услышав название книги, набившие оскомину, милые до этого момента сотрудницы библиотеки кинулись грудью защищать свои фонды. Хотя запрещенного драйзера даже поставили в красный уголок библиотеки. Смотреть можно. В руки брать только с 18 Вместе с американским романистом под раздачу попал даже наш Достоевский. Классика запрятали от греха подальше в запасники.
4: Сегодня маркировки нет, выдавать можно. Но мы никогда эту книгу ребенку маленькому не выдадим. Библиотека, наверное, осталась одно из тех мест, в которые споко... спокойно
5: родитель отпускает ребенка одного.
2: Как выяснилось, взрослые книги действительно перестали выдавать школьникам во всех омских библиотеках. Соблюдают закон о защите подростков от информации. Справедливости ради в самом законе есть поправка, которую почему-то не берут в расчет. В библиотеке имени Пушкина, откуда и началась эта история, нас встретили во всеоружии. И не мудрено. В шести районах области библиотекари уже поймали за руку родители, обеспокоенные моральным здоровьем своих чад. Криминал и насилие нашли даже в сказках Астафьева. В той же Пушкинке пришлось закрывать под замок блокадную книгу. Как
6: просто человек, гражданин, ученый, я могу вполне сказать, что эту книгу надо почитать всем. Надо почитать всем, чтобы знать, чтобы помнить, чтобы оценить весь ужас тех мучений, которые пережили люди, и всю силу того подвига, который они совершили в те годы. Вот это я вам говорю, как э, человек, стоящий на патриотических позициях. Но закон есть
2: плюс. Как нам объяснили, в Омской Пушкинке при оценке классиков ориентируются на мнение столичных коллег и заказывают уже промаркированные книги. Хотя даже с главным русским поэтом, давшим имя Омской библиотеке, до конца не ясно, что делать. Грешил гений в молодости и похабными стишатами. Евгений Гудков, Анна Микула, Татьяна Руб, Комсомольская Правда Омск.
1: Ну, вот так вот складываются события, вот так вот они развиваются, и не только так. И посмотрим, как это все проходит по всей стране. Ну, а сейчас я хочу представить вам гостей, с которыми мы будем обсуждать эту историю. Это Вадим Дингин, депутат Государственной Думы, фракции ЛДПР. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Татьяна Гармаш-Рафе, писательница. Здравствуйте. И мама двоих детей. И Ольга Егорова, актриса, сценарист, режиссер и тоже мама. Что немаловажно что в нашей <с истории, <с потому что мы говорим о книгах, о классике, которую почему-то запрещают, а вот, пожалуй, Вадим, с вас и начнем. В нашем сюжете будет отвечать за все, как депутат, вам положено. Значит, в сюжете упомянули о том, что все началось, собственно говоря, с закона, а, так, я его, давайте, процитирую, его запомнить просто так невозможно, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, который вступил в силу в 2012 году. году, да. Да. И, собственно говоря, вот вам... Хочется задать вопрос, не легче ли назвать этот закон о защите детей от информации, поставить на этом точку, и так будет честнее?
7: Ну, в большей степени мы сейчас должны говорить о маркировке возрастной. Все-таки дети у нас есть уже, которые за 18 плюс вышли, да, но все равно для нас остаются детьми. Я, как отец и дочки, тоже прекрасно понимаю, но у меня растет, ей 6 лет. Я думаю, мои коллеги тоже здесь скажут за своих детей, что мы переживаем, как они будут развиваться. И, естественно, та информация, которая считается вредоносной, мы говорим о детской порнографии, которая запрещена, суицид и наркотики, все это все связано. Я считаю, что, конечно, Конечно, можно дополнять, но это нужно дополнять с общественным советом, с родителями вместе. Но, на мой взгляд, раз мы говорим за эту ситуацию, закон в принципе, помогает, и он работает. И в нем ничего плохого и страшного нет. Тем более мы, еще раз говорю, возвращаемся к тематике возрастной категории это связано и с играми недавно разговоров был о том что продавать детям игры которые подлежат возрастной маркировке не соответствующих возрасту на данный момент или не то есть все что вокруг округе происходит в нашей взрослой жизни так или иначе касается наших детей Безусловно. да тем более вы прекрасно понимаете что я как первый заместитель председателя комитета по информационной политике цен технологиям и связи понимаю что информационный век И развитие интернета, которое происходит сегодня, огромными шагами мы даже с вами, обществом, не успеваем за его развитием. Дети быстрее разбираются во всяких планшетах, в телефонах быстрее, чем мы, и имеют доступ свободный, к сожалению, свободный доступ до вредоносной информации, которая распространяется огромными темпами в интернете в основном с Запада, не с России, а с Запада. И проконтролировать это государство очень сложно, потому что находится нет. Но мы в...
1: сейчас, в... вы сейчас нас выводите в тему, нет, том, как а... этот закон контролирует информацию. Он сейчас... Интернет, нет, не интернет, сверху.
7: нет. Мы сейчас с вами выходим в формат, что раз идет возрастная категория, то и здесь появляется возрастная категория на тех произведениях, книгах, которые писали в свое время авторы. Честно Почему скажу... Не
4: они приравнены?
7: Секунду, сейчас. Честно скажу, я вспоминаю то время, когда я был в школе, да, это был 95-й, 96 97 год, я закончил в 97 году, не было никаких возрастных ограничений. Я читал без каких-либо особых проблем, и для меня статуя Давида, да, с неприкрытым листом или там, всеми представленными красивыми моментами. Была меня вам знакома? Была знакома, да, и я, меня это никаким образом не, вызывало, не раздражало. Не вызывало отчуждения, такого да. не
4: извратило. Не
7: извратила абсолютно, наоборот, я считаю, что Вы эта ситуация сами. касается личной семьи, и родитель должен позволять идти, смотреть или читать эту книгу или нет. но Обучить государство...
1: так, чтобы этот, этот ребенок все это воспринимал именно как искусство.
7: Абсолютно. Но... А... Я считаю, что современный век Когда родители пытаются заработать деньги Когда они следят за своей карьерой Не у всех складывается в жизни Замечательно все, и поэтому приходится Больше времени тратить не на собственную семью А на то, чтобы ее содержать Поэтому государство в этом плане пытается заботиться И вот Вот такие вот законы появляются, потому что порой родители не доглядывают за своими детьми. Ну, понятно, что
1: они появляются, вы их придумываете из лучших побуждений, (свят) а нам потом с ними каким-то образом жить. Вот, Татьяна, давайте с вами порассуждаем, как нам жить с такими законами, которые нам придумывают. Меня они
4: поражают до глубины души. Во-первых, что это за патернализм? Почему государство у нас такой папа, который лезет, извините меня, пожалуйста, во все интимные места каждой семьи? Это решается на уровне семьи, это решается на уровне родителей.
0: Продолжение программы. Слушайте через минуту. В повторе. Лучшие программы. Радио «Комсомольская правда». Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Итак, мы снова в студии Я напомню, мы обсуждаем тему Классики русской литературы Вдруг оказались под запретом Как такое произошло? Я напомню наших гостей в студии Это Вадим Деньгин, депутат Государственной Думы Татьяна Гармаш-Рафе, писательница И Ольга Егорова, актриса, сценарист и режиссер то есть у меня а вот сразу вопрос, еще? да? У вас двое детей, и вы каким-то образом для них наверняка выбирали книги или не выбирали книги. Вы бы им стали запрещать, скажем, читать Драйзера? Ну, конечно
4: же, нет. Почему? Ну, во-первых, я считаю, что я вообще не понимаю, что это за информация Почему? Такая? Там все время у него все строится на убийствах. Ну, что же делать? Это, это реальность. Человек должен воспринимать жизнь во всей ее полно... полноте. Это раз. И два, я не понимаю, почему у нас произведения искусства называются информацией это не информация, это намного более комплексное явление. И что важно в произведении искусства, в данном случае литературы, это то отношение, которое автор строит вокруг факта убийства. Как Достоевский, к примеру, относится к Сонечке Мармеладовой. Вот что важно, а не то, что она проститутка. Как Достоевский, опять же, оценивает убийство Раскольникова, а не тот факт, что он зарубил старушку. Это осмысление страшных сторон жизни, а не и ребенок должен знать об этом, он должен быть к этому быть готов. Я против игр, где смакуются убийства, да. где нам демонстрируют. Где нет как неизбежности мозги,
3: наказания? Где
4: абсолютно, во-первых, да. нет наоборот, вычисляются вот очки? Да, интересно, <как> вы <как>
3: да, говорите, да. действительно, того, неизбежность наказания должна быть, да? Не,
4: не, неизбежность. Не... Жизнь Уру, сложнее, чем просто, вот знаете, поступил хорошо тебе награда, поступил плохо, тебя наказали. У Раскольникова нет наказания, у него есть только под словом наказания, имеется в виду его раскаяние. Да. Это, его, это он сам себе наказал тем раскаянием тяжелым, которое он принимает. Так что это даже не неизбежность наказания важна в юридическом отношении. А в моральном правильно расставлены акценты наше отношение к этим вещам. Есть секс, он может быть прекрасен, он часть любви, он может быть поэзией, а он может быть отвратительным, если к нему примешано насилие. Это надо объяснять ребенку, а не скрывать от него эту правду жизни. Это с одной стороны. И с другой стороны, еще раз, по какому праву государство позволяет себе вмешиваться
1: в наше воспитание детей А, а вам Вадим только что объяснил, мы все слишком заняты а да, мы за, господи. Да, государство поэтому государство дело. должно у нас позаботиться. Да Ольга, вы, вы что, испытываете необходимость в том, чтобы государство вот так вот патронировало? Вы, ваши м- знакомые, друзья. И не забывайте о том, что есть другие окружающие. Ну, во-первых,
3: люди. я всегда сама была цензором выбора литературы. Если мы говорим о начальном образовании, о начальных, значит, как бы первых шагах моих детей это были книги вслух. И я всегда очень тщательно выбирала литературу. А потом, вот для того, чтобы на самом деле это интересная вещь. Ведь сейчас, для того, чтобы заинтересовать ребенка, который получает стремительную информацию из интернета, когда э, печатаются книги сокращенные до просто, э, как сказать, количества вопросов э, необходимой программы школьной... Вы имеете в виду адаптированные книги? Адаптированные книги, да. Адаптированные да. Книги. Угу. да. То есть заинтересовать, например, вот такие вот заинтересовать угу. ребенка полным произведением. Можно только от обратного. Давайте запретим, а вот я за, давайте запретим, давайте удостоим Теодора Драйзера такой чести от нашего общества, и мы запретим, и мы увидим обратный эффект. Мы увидим огромное количество читателей в наших библиотеках, я не знаю... Мы все прочитали «Дети Арбаты, мы все прочитали «Булгакова», мы все прочитали э, кучу литературы, которая была под запретом. Ничто не осталось без внимания. Давайте мы попробуем таким образом привлечь читательский интерес наших детей. А давайте дойдем вообще до абсурда, давайте сложим костры в школьных дворах и пожжем библиотеку. И тогда мы точно внесем классиков в вечную классическую литературу, неувидающую и несгораемую. И дети
1: понесутся спасать книжки <с dois> да этого, надеюсь, никогда не состоявшегося Сегодня
3: у меня был разговор да. с библиотекарем, она говорит, у вот нас как, всегда... Удачный. Нет, я специально угу, инициировала это, угу. потому что я знала, что я сюда пойду. Я говорю, каким образом у вас обстоят дела? Я сама-то забыла, я пр- проводила дни и ночи в библиотеке, но у нас был отдельный вход в детскую библиотеку и отдельный вход во взрослую. Как только я достигла определенного возраста, к сожалению, я не знаю, это было сроднее получения паспорта. Я получала взрослый, абонемент во взрослую библиотеку и доступ к взрослым книгам. я с таким торжеством входила. Я там пропадала (laughs) и и дольше. То есть я забыла про велосипед, бадминтон и мяч, и там и так далее, все наши развлечения. И я пропадала в в библиотеке. Что происходит в школьной библиотеке, в любых библиотеках? Есть абсолютно выделенные как бы сектора детской литературы и взрослой. И детям никогда не добраться до взрослой литературы, если на то не будет воли самого библиотекаря, или, допустим, э, ну, человек должен оценить, если насколько закону, она интересна. нам интересна.
1: Мне кажется, книги должны выглядеть вот таким вот образом, пусть режиссер покажет их покрупнее, да, вот вместо обложек должно быть что-то <с такое. Плюс 18, плюс 12. Что-то безличное, никому не нужно. Да, совершенно верно. Ну, у нас будет на связи библиотекарь из города Омска, с которым которые, собственно говоря, пережили вот эту вот бучу жизни с законами, которые вы, Вадим, принимаете. А мы давайте переадресуем вот этот вот вопрос, Ольге, вам. А действительно, во-первых, зачем запрещать книги, когда есть интернет, а во-вторых, не получится ли то, что вы вводите эту цензуру, у вас по закону, значит, должна быть градация, четыре возрастные градации, Плюс 0, плюс 6, плюс 12 и плюс 18, да? И когда вы начинаете вот так вот градировать и запрещать, наоборот, это повышает большой интерес. Я думаю, что красно-черная стендали, скорее всего, 18+. О, так мне же уже в 10, интересно.
7: Да, давайте, Пожалуйста. значит, во-первых, Госдума не может сама принять закон без, без комментариев или экспертного совета, или общественных слушаний совместно с министерствами, ведомствами, так или имею, иначе имеющими отношение к этому направлению. А
1: это вы уже делите, значит, соответственно? Нет, с абсолютно с кем-то нет. Еще? Я,
7: я готов отвечать за все, потому что депутаты верили в полномочия граждане Российской Федерации. Хорошо. Угу. Собеседница, в предыдущем я сказал, что а, да, было время, я сама ходила, взрослые книги были, и детские книги были уже была градация к тому времени сейчас, в сейчас ее, она еще даже ужесточается а, на мой взгляд лично как я вот думаю да, если я абсолютно согласен с вами что я сам буду определять нужно моему ребенку это читать или нет и в принципе закон не особо как вот родителей не особо нужен также же в ториева что в принципе он не нужен но с учетом того что к сожалению мы с вами живем в мире который ну да сейчас не такой, как был даже в Советском Союзе. Не столько было позитива. большинстве случаев
4: вы не додумались, я вам честно скажу.
7: Объясню. Тогда бы все жили э, в определенных рамках. Да, был железный занавес. Да, мы все э, ехали на БАМ. Мы все смотрели, как собирали пшеницу, урожай в соседнем районе. Это здорово. Я считаю, это здорово. Знаете И сейчас что, этого не хватает. Мы
1: смотрели, как собирают пшеницу в соседнем так. районе, но при этом зачитывались безумным количеством журналов, в которых а, публиковали, бог знает что, в хорошем смысле этого слова. Че, передавали из рук в руки солженицы, на чуть ли не переписанного. И драйзера никто не запрещал. И драйзера никто не но запрещал. в наше
7: время, когда а, недавняя страшная история, ребенок расстрелял а, преподавателя географии. Да. И он
4: а... читался. я, вы
7: знаете, этого. я думаю, что это современное общество, которое, к сожалению, говорит о том, что нашей молодежи нужно воспитывать, нужно обучать этим заниматься.
3: Воспитывать и... они запрещают. Сейчас Раз. другая забава. Сейчас Оп. говорят, а, убийство одного удара а, в метро а, молодняк охотится за пожилыми, за детьми, за безоружными людьми, а, бьют битой и добивают ногами. Это последствия игр.
7: Знаете, ну, Почему не...
3: оболчились на класси... классическую литературу, Понятно, которая нет, пережила века есте... естественный <coughs> нет, отбор?
7: Я, я здесь разделяю ваше мнение, и вы абсолютно правы. Другой вопрос. Мы не имеем статистику, сколько молодежи почитало, допустим, того же раскольника, когда он убил, зарубил топором бабку проценщицу, и сколько было ситуаций с тем, что он пошел на следующее преступление исходя из этой книги. У вас а, есть... Взял информация? И пошел да. Мы знаем прекрасно, что есть информация о том, что в Штатах... И уже здесь начинаются э, убийства, исходя из того, что люди дети посмотрели игры и уже чувствуют себя да, в игры? этом дозволении. Я будем Но это с вами, извините, издание, мы, мы с вами извините, мы с вами живем да. в обществе, и, которое конечно, не, не то что молодежь не, не разделяет сегменты. Она не разделяет сегмент игра, книга, э, 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 видеофильмы. Что-то в этом роде. Я вам объясню. Когда мы
3: начинаем со своей им что-то советовать, они считают нас уже прожившими Свои эмоции нет, скучно. Вот мы для Скучные, взрослые люди, зануды, все время какие-то как бы книжные, прописные истины, им хочется своего опыта. То, что они на своем уровне друг другу рекомендуют, вот это самый пик. А вот как в их культуру войти, как внести в их культуру вот такую коррекцию? Понимаете, не со своей там, вот возьми там, Достоевского, вот возьми там, Драйзера, вот возьми Дикинса. Я не знаю.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. В повторе. Лучшие программы «Радио Комсомольская правда». Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Итак, мы снова в студии. Я напомню, мы обсуждаем тему классики русской литературы. Вдруг оказались под запретом. Как такое произошло? Я напомню наших гостей в студии. Это Вадим Деньгин, депутат Государственной Думы. Татьяна Гармаш-Рафе, писательница. И Ольга Егорова, актриса, сценарист и режиссер. Я предлагаю, собственно говоря, Будь передрисовать вопрос, который вы сейчас задаете, передрисовать его маме мальчика Дани, который у нас участвовал в сюжете, который попытался брать в библиотеке книги. Наталья Шпаковская у нас на связи из Умска. Наталья, здравствуйте.
8: Здравствуйте, ну, вы
1: Простите, Шпаковская Шпаковская Наталья. Шпаковская моя фамилия, да. Да. Еще раз извините. И, тем не менее, возвращаемся обратно к книгам. Скажите, у нас тут такая дискуссия уже возникает. Родители насколько должны принимать участие в выборе книг? Вот вам сейчас, вас теперь поставили перед фактом в Омске, что вы... Если хотите, чтобы ваш сын взял того же драйзера, вы должны с ним вместе прийти в библиотеку. Вот вы с ним готовы вместе теперь ходить в библиотеку? Или вы считаете, что все-таки перегиб какой-то случился? Ну, видите, у библиотеки,
8: у нее свои правила. У них же там литература по возрастам разделена. Так что, я думаю, библиотека здесь не виновата.
1: А кто виноват? Ну тут кто
4: законы стоит. Я, честно
8: говоря, сама удивилась, что у меня сын заинтересовался драйзером. Наверное, где-то слышала. он об этом. Браво.
1: Слушайте, а это хорошо или плохо, что он заинтересовался? Вы этому радуетесь? Кто такой драйзер? что он читает, что он смотрит. Я лезу просто вокруг. Ваше впечатление? Вы считаете, что такой закон нужен, который будет так четко разграничивать, что можно, что нельзя решать, помогать вам решать, за вас решать, что ли, что будет читать ваш ребенок и чего не будет? Или где-то все-таки передагать порассуждаем? Я не знаю, как можно об этом рассуждать, просто закон нужно издать. Но кто его будет соблюдать?
8: Сейчас ведь информацию найти очень легко. В интернет, понимают. Да. Конечно. Скажи,
5: же, вы Конечно. можете
8: сколько угодно законов написать. Библиотеки не дали ему эту книгу, пошел он на любом сайте, скачал ее. Правильно. Безусловно. А вы каким-то образом Все сына... доступно, и просто вот все отследить абсолютно невозможно. И честно говоря, я вот, например, от этого в ужасе. Одно вот... дело книга, другое дело потоки информации в интернете.
1: Безусловно. То есть, если бы вашему сыну что-нибудь запретят, не выдадут в библиотеке, он, подогреваемый интересом, пойдет в интернет и прочитает там еще не то, а ого чего? Обязательно. Согласны. Наталья. Что... Контролировать нужно не библиотеки, в них как раз культура
8: сохранилась в первозданном виде. Да. Там такие люди интеллигентные, <с контролировать надо интернетные вот эти вот все потоки информации.
1: Телевизионное Спасибо. радиовещание. Спасибо вам большое, да. Наталья, что вы так хорошо с нами побеседовали и надеюсь, что ваш сын вырастет поклонником хорошей, действительно, классической литературы. А мы вот когда готовились к этой передаче, а собственно, только ли в Омске такие перегибы или в других городах взяли под козырек и не дают читать классиков по какой-то причине. Я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги из города Владимир.
6: Сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи законы чтут и исполняют. Читатели здесь в основном школьного возраста, и детям постарше нужно пройти через целую анфиладу залов, где размещена литература сначала для самых маленьких и дальше по нарастающей. Стенды и стеллажи промаркированы аж от нуля плюс. Здесь, в общем-то, и раньше совместно решали, какой возрастной группе адресовать ту или иную книгу. Но теперь вот полностью разделяют мнение своих коллег из других городов. Закон об ограничении нежелательной информации оказался непродуманным.
3: И вот уже здесь библиотечное сообщество, изучив всю эту ситуацию, обратилось даже в Комитет по надзору за информационной продукцией, обратилась Российская библиотечная ассоциация, наш авторитетный орган. Там идет речь о том, чтобы решить два вопроса. Во-первых, не маркировать продукцию, которая поступила в библиотеку до 1 сентября 2012 года, с момента вступления этого закона. И второе, все-таки невозможно сделать так, чтобы зоны детской литературы и вот этих возрастов по категориям, которые требуют закон, были на расстоянии 100 метров друг от друга.
6: То есть законотворцы, по сути, отождествили стеллажи с литературой для юношества с пивными и табачными ларьками, которые запрещено открывать ближе, чем за 100 метров от детских учреждений. Этому обстоятельству владимирские библиотекари изрядно подивились. Равно как и тому, насколько перестраховались коллеги из Омска. Запретом уважаемых классиков владимирцы клеймить не стали. Хотя бы потому, что за исключением вундеркиндов и детей программную классику мало кто спрашивает.
5: Очень редко бывает случаи, когда приходит действительно ребенок э, и берет вот такую толстенную книгу, классику обычную, э, например, Гюго, отверженный, целиком всю девочка брала, в пятом классе всего лишь научится. Э, честно сказать, мы выдали, потому что она сказала, что читает не в первый раз и очень любит такие вот толстые книги.
6: Интересно, а как же быть с отделом искусства, где собраны, например, альбомы репродукции классиков живописи, которые далеко не всегда писали натюрморты или, скажем, черные квадраты? Ведь поговаривать, что скоро даже в музеях дело дойдет до взрослых залов.
1: Если это действительно произведение искусства такого рода, как вы говорите, то, может быть, они имеют возможность посмотреть их. Но вот какие-то журналы, допустим, современные, с современными фотографиями, таких Такой литературы у нас просто нет доступной да.
6: Конечно, все запретные плоды можно запросто сорвать в интернете. Но родители могут быть спокойны за детей, которые ходят в библиотеку, поиграть в компьютерные игры или найти что-нибудь для доклада по географии. Ничего лишнего они не откроют. Даже если придут со своим телефоном или планшетом. А вот что здесь отслеживается действительно очень строго и никогда не вызывает недомолвок, это допуск в бесплатную сеть Wi-Fi. Она доступна только для читателей старше 18 лет. Олег Беспалов и Дмитрий Бутенев. Комсомольская правда из Владимира.
1: Вот, что мы увидели в самом городе Владимир, и, в общем-то, я думаю, если проехаться по стране, можно много чего интересного узнать. Например, вот мы сейчас обсуждали в эфире, что, в общем все, кто здесь собрался, высказывают, как минимум, удивление, все вот мамочки, дамы, которые являются мамами, высказывают удивление, что государство так сильно решило позаботиться о выборе чтения для их детей детей вообще в нашей стране. Ну, есть люди, которые, между прочим, и поддерживают эту инициативу. Кстати говоря, я хотела бы привлечь внимание наших телезрителей и пригласить вас звонить в студию. Телефон 8 восемьсот 100 ровно ноль один 8 800 100 ровно 17 один И высказывайтесь, пожалуйста, о том, что вы думаете, нужно ли запрещать классику в наш век развитого интернета. А пока у нас на связи редактор «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Андрей Горбунов. Андрей, здравствуйте, вы нас слышите? Андрей, именно у вас есть организация «Родительский комитет», которая поддержала э, закон, который ограничивает количество, э, то есть по возрасту, что какие книжки классические можно читать, какие нельзя читать, в каком возрасте и так далее. Почему родительский комитет, Уральский родительский комитет поддержал этот закон и почему он за такие ограничения?
9: Наш родительский комитет — это отдельная песня, С буквально они, да, что-нибудь запретить. Они запрещали у нас и детские энциклопедии, и комиксы. Ну а по данному случаю они не говорят, что нужно запрещать. Они в данном случае просто говорят, что они поддерживают закон, что ну, если принят такой закон, то его нужно исполнять. Вот, собственно, и все. Они не проявляют инициативу, они не побегут запрещать книги о блокаде Ленинграда, но если у нас в Свертовской области начнут исполнять этот закон, что не будут выдавать детям тогда, они поддержат его. Вот, собственно, Вы правильно
1: упомянули о том, что некоторое время назад родительский комитет, Уральский родительский комитет, это так официально называется эта организация, выходили с инициативой о запрете книг про половое воспитание. И вот чего, собственно говоря, добились и добились ли?
9: Это был настоящий их крестовый поход. Они с листовками выступали и со всех каналов, и со всех газет показывали, ну там действительно был небольшой, пожалуй, перегиб, картинки были действительно откровенные в этих книжках, и они хотели запретить. И после вот этой шумихи, которую они наделали в СМИ, действительно, Следственный комитет занялся этими энциклопедиями, была проведена очень большая проверка, лингвисты были привлечены, и в итоге вернули книжки на полки книжные, потому что ничего фривольного там, незаконного не нашли.
1: Ну, то есть, так и создали, можно сказать, рекламу при этом. Еще была у них инициатива о том, чтобы запретить так называемые тетради смерти. Это японские комиксы, которые нашли у девочки, подростка, которая покончила с собой. И тогда, я помню, ну, еще даже Астахов вмешивался и говорил о том, что мы должны добиться запрета, собственно говоря, этих комиксов. Там дело чем-нибудь закончилось или нет?
9: Кстати, вот как раз на прошлой неделе дело было закрыто за неимением улик. Но тоже Следственный комитет возбудил уголовное дело тогда по статье «Доведение самоубийства». В том числе проверялись и вот эти самые комиксы «Тетрадь смерти», но на прошлой неделе завершили... Дело, решили, что комиксы здесь были ни при чем. Хотя, вот Евгений Жабреев, э, директор, ну, и руководитель нашего родительского комитета Екатеринбургского, он встречался по поводу этих э, книг с Павлом Астаховым, уполномоченным э, правом человека». России. И Астахов тоже говорил, да, нужно запрещать, приезжал к нам, они проводили инспекции, они проводили рейды, изымали эти книжки.
1: Понятно. Спасибо, Андрей, спасибо, что поучаствовали в нашем эфире.
0: Продолжение программы Слушайте через минуту. В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда. Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Итак, мы снова в студии Я напомню, мы обсуждаем тему Классики русской литературы Вдруг оказались под запретом Как такое произошло Я напомню наших гостей в студии Это Вадим Деньгин, депутат Государственной Думы Татьяна Гармаш-Рафе, писательница И Ольга Егорова, актриса, сценарист и режиссер у нас тем временем есть звонки от наших телезрителей. Олег, здравствуйте, вы нас слышите? Да,
10: здравствуйте, я вас слышу.
1: А мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
10: Я хотел бы высказать свое мнение по поводу обсуждения темы. Угу. Первое это то, напомнить, что мы живем в эпоху сплошных реформ, а как известно, древнекитайская китайская мудрость – вот именно исторические традиции и многовековой опыт развития Китая значит о том, что самым страшным проклятием в Китае как раз было изречение, что мы жили в эпоху сплошных реформных перемен. Вот именно как раз та эпоха, о которой мы сейчас с вами говорим, указывает на то, что чем больше законов и приказов, тем ближе государство к разложению. Если вспомнить нашего знаменитого сатирика Михаила Заторного, то он сказал, что славян победить невозможно. Много лет разработчики спецслужб СРУ думали, как развалить Советский Союз, и в конечном счете они поняли, что надо просто-напросто поменять им диалог. После развала Советского Союза как раз произошло то, что сейчас мы с вами наблюдаем. Поменялись идеалы, вместе с тем поменялось образование.
1: И, и поэтому сказал, не, стоит, не стоит усугублять, я вас правильно поняла? Да.
10: Дело в том, что, понимаете, то же самое Михаил Затонов сказал, что плохое образование, в шутку, это залог демократии. Но вот эта псевдодемократия, эти игры с образованием, как раз приводит нас к плачевным результатам. И то духовное общество, которое мы с вами имели 20 лет назад, оно деградирует, и мы с вами имеем только отрицательный результат.
1: Олег, спасибо спасибо вам большое, мы вас услышали, спасибо вам за ваше мнение. И нам дозвонилась еще Любовь, здравствуйте. 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 Откуда вы нам звоните? Из Калуги. Очень приятно.
5: Вы знаете, я, хот... я хотела сказать вот на эту тему, что мы когда-то ходили в библиотеку без, без советской власти. Нас ведь специально подводили к полочкам, которые для нашего возраста. А вот это, говорили, полочка, это не для вас. А? Я считаю, что люди в библиотеке, это высокообразованные люди-то работают. И они сами могут нам, вот ребенок подошел и скажет, что это не для тебя. А еще я хотела сказать, что вот сейчас в школах истории преподают, географии не так, как нам. У меня вот дочь институт закончила, а она истории вообще не знает. Понятно. В смысле, наш так по истории, может, ровали, это не знаю как. У нас тут вот учитель был по истории, одного вызывал, э, так он говорит, а два к доске, в смысле, причины писали. Что географию мы знали, что идеология, хочу сказать, вот знаете как, нам ведь говорили, что у нас самое лучшее. Сам... Вот самое главное, кажется, чтобы учителя были более образованные. Не всякий, человек может быть э, э, учителем, быть. Понятно. Любовь, спасибо. Спасибо большое.
1: Ну, я думаю, что не, не только в учителе дело, но еще и в родителях, естественно, которые могут правильно сделать выбор и помочь своему ребенку сделать правильный выбор сами и научить любить классику так, как ее нужно учить любить. А, вот э, все, что мы сейчас обсуждали, на самом деле, это еще цветочки. Ягодки были в Ставрополе. А, я в двух словах скажу, а потом мы свяжемся нашим корреспондентом в этом городе история был история была о том что там уволили помощника прокурора но за что он пришел в библиотеку и начал в соответствии с законом который мы сейчас обсуждаем выявлять книги которые не должны стоять на полках, не должны а, дети читать. И вот в этом списке, в котором у нас оказался а, некий Крич, некий Хичкок, некий Линч и так далее, оказался репортаж Спит Юлина Шея, Юлиуса Фучика, оказался Есенин, оказался Набоков, да-да-да, не поверите, но это на самом деле так. И оказался один пермский сказочник, которым мы свяжемся чуть-чуть позже. Пока у нас на связи корреспондент Комсом правда в Ставрополе Дмитрий Белецкий нет, мне подсказывают, что его, к сожалению, пока нету. Я думаю, мы сейчас с ним свяжемся, потому что у нас к нему есть вопросы. Uh, и есть вопросы, в частности, почему уволили этого помощника прокурора. Я забегаю вперед, вам скажу, что его уволили за то, что он неправильно прессе рассказал о своих результатах проверки. И Мы, условно говоря, называли это, что Есенин уволил прокурора. Ну как вам, собственно говоря, такая история? Есенин, Набоков, нет. Скажите мне, пожалуйста, как? маркируется литература. Кто вообще должен выбирать это все? Кто должен Ну, по литературе?
7: ситуации, связанной с помощником прокурора, я считаю, что это слишком перегиб уже. Я считаю, что прокуратура хватает и так.
3: Он не доверил дел. никому, пошел да, сам. Да.
7: сам. Я думаю, что дел хватает, которые касается Итак. наших граждан. Касается наших граждан, обыденной жизни, нарушений, убийств и все остальное, что там происходит. Пусть он занимается этим процессом, чем Лидия. А я вам могу сюда. сказать,
3: что он мало читал. Может быть, мало читал.
7: Если он уволен, значит, теперь он задумается о своей судьбе. А вопрос У него того... будет
1: много времени для чего-то. Да. <смех> Вы <смех> знаете, <смех> я вот
7: благодаря вашей программе сейчас еще раз задумался над тем, что общественная оценка – это самое главное, что может быть при принятии законопроектов, любых, которые выходят в суд либо самих депутатов, либо с правительством, либо администрации президента, либо какой-то группой граждан, допустим, те же избиратели, присылают письма по электронному ящику и предлагают свои инициативы. Они имеют на это право. Они считают, что они так... Есть люди, которые присылали мне подтверждение, что мы так защитим наших детей. И сегодня уже девушка говорила а, о том, что, видите ли, в интернете я, мой сын или там дочь может спокойно скачать книгу, хотя, в принципе, по закону теперь это будет являться нарушением, что это авторские права книга и ну, это будет это... защищено в ближайшее время. Ну,
3: на Вы только напишите. Ну, естественно, вот. А... В Ютьюбе видео запрещено к просмотру. Его найдут, его Нет. отыщут. Ну, Понятно,
7: что аду каждый аду законченный... А... Естественно, ну, мы сейчас не будем углубляться в эту тематику, но а, в тот момент, когда мы а, связываемся с вами как раз, опять же, раз мы переходим в пучину интернета, мы должны понимать и быть образованы, что это, что это такое, что за Путина ну, и образовывать в этом плане детей. Куда можно входить, куда нельзя входить? Этого, к сожалению, у нас нет. Еще, наверное, лет 10-15 назад были некие курсы по интернет-грамотности, вот, как правильно владеть компьютером. Сейчас... Это поставлено на коммерческую основу, и большинству граждан это бесплатных курсов, таких нет. Хотя я считаю, что это должна быть государственная программа. И должны показывать хорошие ресурсы. Для детей должна быть определенная детская интернет-зона, в которой они должны находиться. Опять же, кто это будет рекомендовать? Министерство, ведомства и общественные, мы с вами. Мы должны, у нас есть Государственный Дум, избираются депутаты Государственной Думы. Мы имеем право прийти на экспертный совет, заявить свое право на мнение. Я считаю, что это должно быть так. Но мы должны готовы быть, что встретимся с противоположным мнением, что другой родитель будет считать, что это. Закон... И, наверное,
1: это мнение нужно учитывать, на самом Вопрос. деле. Возможно, что у нас на связи те люди, которые хотят высказать то самое мнение, которое нужно учитывать. Тамара Викторовна, здравствуйте, вы нас слышите?
8: Здравствуйте, Тамара Дмитриевна говорит. Тома- Тамара чувствую. Дмитриевна. Да, я учитель 45-летним стажем, учитель русского языка и литературы. Я вот с вами не согласна по той части, что учитель, да да, да что учитель мало какую роль играет в преподавании литературы. Дело в том, что сейчас учителям в большинстве своем. На литературу совершенно не обращает внимания. И мало кто знает о том, что происходит в школах. Вот недавно я разговаривала с учительницей, работающей учительницей, и она мне рассказывала, что она... Часть уроков литературы берет на подготовку к единому государственному экзамену. И никакой проверки, ничего абсолютно. Кстати, несколько лет я занималась репетиторством. Ко мне приходили дети из разных школ. И такое впечатление, что их учила одна учительница. Наверное, все-таки нужно знание учителя, его широкое образование, его начитанность в первую очередь. Вот свои практики практике я, например, такое, <смех> <смех> такое делала. Вы простите меня, пожалуйста, Это, Тамара меня? Викторовна,
1: очень-очень мало времени у нас просто до конца эфира. Вы мне ответите только на вопрос, пожалуйста. Как вы да. считаете, нашим детям нужно запрещать классиков и, и ограничивать их в прочтении каким-то образом? Вы, Или все-таки порядке. родители должны в этом в участвовать? В порядке
8: надо изучать классиков, но только надо находить подход к ребятам. да
1: Спасибо всем, кто поучаствовал в сегодняшней дискуссии. А я хочу вернуться буквально на секунду к этой истории, которая случилась в Ставрополе, где э, товарищ помощник прокурора э, снял с полки Есенина. И, вы знаете, этот помощник прокурора, он на самом деле сам пишет стихи и их э, публикует. Я вам зачитаю буквально две строчки. Я тебя обниму, я тебя подниму, оторву от асфальта с бетоном, на руках унесу, на поляну в лесу. Я думаю, на это стоит закончить. И вот вам Есенин, которого он снимал с полок. «Мне осталась одна забава, пальцы в рот да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист». Это очень хорошие слова. Я вам всем желаю учить детей хорошей музыки стиха классических поэтов и писателей. Любите литературу вместе с ними, и они тоже будут ее любить.